0: Also das definitiv. Ich glaube, dass es so einen übergeordneten Seelenplan gibt und dass wir zu 60, 70 Prozent von diesem Seelenplan vorher schon bereits definieren und festlegen und zwar vor der Inkarnation und dann kommen wir dann hierher auf die Erde und dann ist es vergleichbar mit einer Marschroute, dass du dann sagst, okay, also als Metapher gesprochen, ich komme in Berlin zur Welt und mein Ziel ist es, am Ende meines Lebens in München anzukommen, jetzt als nur als Metapher. Mhm. Und ob du in München ankommst, auf welchen Wegen, ob du über Stuttgart fährst oder erst nach Österreich rein bist, in welchem Tempo, welche Fahrzeuge oder Hilfsmittel du benutzt, das ist der Freiwille. Allerdings von wohin, nach wohin die Reise geht, das ist das, was du vorher definierst in deinem Seelenplan. Und dann kriegst du immer wieder diese Eingebung oder dieses brennende Verlangen, ich muss jetzt dahin gehen oder ich muss diesen Menschen jetzt anrufen oder ich muss jetzt umziehen, ja, also, das, dass du dich dem gar nicht wehren kannst. Also, wie bei mhm. mir dieser Arabisch-Kurs, wo ich eigentlich schon drin saß. Und dann sagen sie nach, glaube ich, ersten zwei Stunden, so ist es uns leid, die Gruppe ist zu voll. Und jetzt haben sie den Namen vorgelesen. Die letzten zwei, drei, vier, die sich als Letzter angemeldet haben, haben gesagt, tut uns leid, Leute, der Kurs ist zu voll. Das klappt so nicht, ihr müsst wieder gehen. Ja. Und dann komme ich auf den Chinesischkurs, kurs wo ich damals dann durch diese Frau, in die ich mich damals verknallt hatte, dann zu Spiritualität kommen und im Nachhinein durch sie vor allem Geduld und Ausdauer lernen durfte. Also drei Jahre auf jemand warten und einfach nur zu hoffen und im Herzen zu spüren, das ist schon gerade für ein Feuerzeichen wie mich mit Doppelfeuer alles andere als einfach gewesen. Aber durch sie habe ich Geduld gelernt und auch noch mehr das Urvertrauen und spirituelle Tiefe. Das lernst du nicht, mhm. wenn du einen Magazinartikel hörst oder einen Podcast zuhörst, wo du denkst, wow, das fühlt sich wahnsinnig gut an. Aber dir fehlt die praktische emotionale Erfahrung, weil Erfahrung kannst du nicht lernen, die kannst du nicht kaufen. Die musst du praktisch erleben, erfahren, emotional auf Zellenebene.
1: So Eine gewisse Hingabe auch, ne, dem Leben gegenüber.
0: Genau, und keine, keine Sehnsucht nach Sicherung und Absicherung okay. und Versicherung, weil so ist das Leben nicht gedacht. Menschen versuchen jede stressige Situation voraus, vorwegzunehmen, schließen alle Versicherungen ab und dann passiert genau das, was du nicht versichert hast. Also so ist das Leben wirklich nicht gedacht. Und da kennt es einen Menschen in seinem Bewusstsein, anhand dessen, wie viele Ängste er noch heute hat. Mhm. Also, ein Mensch in seinem Urvertrauen, der hat wenig Ängste. Er weiß, es ist nicht möglich, ins falsche Flugzeug hineinzugehen. Wenn es nicht sein Tag ist, dann wird es auch nicht passieren.
1: Mhm. Ja, ich kann mich damit ganz gut identifizieren mittlerweile. Also, ich glaube, auch durch diese vielen Erfahrungen in meinem Leben habe ich auch gelernt, wirklich. Irgendwann zu sagen, ich gebe mich jetzt einfach dem Leben hin, ich vertraue und es ist auch nicht immer leicht. Aber ich, ich glaube, gerade so in unserer westlichen Welt sind wir von Anfang an ähm, auch durch unsere Erziehung, durch unsere Erfahrungen, durch die Role Models, sage ich mal, sehr darauf gepolt, auf Sicherheit. Und ich denke, dass vielleicht auch genau dadurch dieser Weg zurück zum Vertrauen, also zurück zu der Essenz, zu der Wahrheit, zu uns selbst, auch nicht der leichteste ist, also dass das auch irgendwo so hier zu unserer Aufgabe gehört. Ähm, du weißt ja auch selber, ne? so in, in manch anderen Ländern, wo die Menschen ja, spiritueller sind, da fühlt, fühlt man das auch mehr, ne? dass sie mehr bei sich sind, weniger im Außen hängen und von daher auch nochmal so eine direkte Frage, weil ich kenne meine Community sehr gut und ich bekomme auch ganz oft die Frage, wie bekomme ich denn wieder dieses Vertrauen, wie wie kann ich, was kann ich denn tun, um mich wieder mehr darauf einzulassen? Weil gerade auch so das Thema, ähm, also ich habe sehr viel Kontakt mit, mit Frauen also in meiner Community und oft das wiederholt sich gerade sehr, weil ich selber ja in der Situation war, dass ich ähm, relativ spät mich nochmal getrennt habe mit 34 oder damals 33. Und ähm, deswegen auch oft so Nachrichten bekommen, so, ja, wie hast du das Vertrauen denn wieder bekommen und nie, dir nicht diesen Stress gemacht von, es muss doch jetzt so sein und eigentlich so. Und ich habe so geschafft, mich da so rauszulösen und ähm, weiß aber auch trotzdem, dass das auch, wie du es eben beschrieben hast, es ist nicht die, dieses, ähm, dass man die Theorie lernt, sondern man muss es fühlen, man muss es erfahren, man muss es durchleben. Aber was hast du da für einen Tipp, wenn es um das Thema geht, wie findet man dieses Vertrauen wieder?
0: Also der erste Schritt ist, ähm, wenn du etwas bekommen möchtest, was du noch nie hattest, dann darfst du auch nicht das Gleiche tun, was du schon immer getan hast. Und das heißt, der erste Schritt, um all das zu bekommen, was du willst, in dem Fall Vertrauen, ist zunächst einmal das loszulassen, was du nicht willst und was du nicht bist. Mhm. Und das bedeutet, ähm, wenn ich im Außen bin, bin ich ja im Konsum. Und wenn ich in der Stille bin, dann habe ich überhaupt die Chance zu bekommen, was sind dann die Eingebungen, wo ich dieser höheren Ordnung mich ähm, unterwerfe, der Ordnung der Seele. Das ist so, als wenn du in die Stille gehst, dass du dann deutlich leichter die sanfte Botschaft deiner Seele zu hören bekommst, als wenn du ständig unter Menschen bist, ständig im Hier Musik aufgedreht und dein cooler Film und dann irgendwie Party und dann noch was erleben und hier noch schnell Shopping und hier eine Freundin zurückruf, zurückrufen und, und dann noch 28 Prozent Nachrichten und alles ist so wichtig, so wichtig, aber dann bist du die ganze Zeit im Außen und wenn du im Außen bist, kannst du nicht den Klang deiner eigenen inneren Stimme wahrnehmen und hören und deswegen heißt es nicht umsonst, alles Große geht durch die Stille mhm. und ähm, eine reife Seele erkennst du zum Beispiel daran, dass er oder sie keine Lust hat ähm, im Strom, in, in den Massen von, zu baden, ja, also diese in, in, in all das zu machen, was alle tun. Zum Beispiel viele Genies, die waren durch die Bank Einzelgänger, weil die wussten, hey, also lieber allein, statt ich mich mit Menschen umgebe, die vom Bewusstsein noch alle schlafen, dann haben die auch bewusst diese Entscheidung getroffen, okay. Ähm, dann gehe ich lieber meinen Weg, meine Meisterschaft, aber dafür bin ich mir selber treu, statt ich mit Menschen Zeit verbringe, nur weil ich Angst habe, dass ich im Inneren Leere spüre. Und viele Menschen tun ja nur Dinge im Außen, um irgendwie diese innere Leere zu betäuben oder zu füllen. Und ähm, wenn ich allerdings von innen nach außen meine Eingebung erhalte, bekomme, wie ein Michael Jackson, der sagt, es ist mir fast peinlich, ich habe nicht einen Song geschrieben, es fließt durch mich, dann hast du überhaupt die Chance auf die Tiefe, auf die Reife, auf das besondere, außergewöhnliche Leben. Und das geht nur, wenn du dich überhaupt bereit bist, in die Stille zu begeben. Also das ist, das nächste Mal hast du eine Stunde, Ruhe, dann nicht Radio und Handy, sondern einfach mal alles weg, einfach mal auf YouTube gehen und dann Alpha-Waves-Musik eingeben oder Tether-Waves-Musik mhm. ohne Lyrics oder eine schamanische Meditationsreise machen und einfach mal die bewusst diese Blöcke einzuplanen und sagen, okay, ähm, Donnerstag 16 bis 20 Uhr ohne Technik, ohne Menschen, ohne alles, bin ich komplett alleine, auch ohne ein Buch und sitze einfach mal in der Stille da. Und nicht zwanghaft zu meditieren, sondern einfach nur. Und wenn ich da das Gefühl habe, ich möchte jetzt malen, dann mache ich das. Aber nichts, was im Außen ist, sondern das, was aus, dich, aus dir herausfließt, diesen Ding nachgehen. Und am besten auch morgens direkt nach dem Aufstehen. Das ist der Zustand, wo du am meisten angebunden bist. Weil wenn jedes Mal, wenn die Seele oder wenn der Mensch schläft, dann, dann darf die Seele in die Parallelwelt, in Astralreisen machen. Und weil aber die meisten so sehr mit ihren Begierden und ihren Wünschen und Sehnsüchten und Freuden und Hoffnungen identifiziert sind, dass sie von dieser Welt so sehr vereingenommen worden sind, dass sie gar nicht mehr mitbekommen oder mitnehmen, was die Seele nachts in, im Paralleluniversum erlebt und erfahren hat. Und das heißt, morgens, wenn du wach wirst, die ersten 15 Minuten bewusst Zeit nehmen. Einfach mal eine mhm. Körperhaltung verlagern, vielleicht sich kurz hinsetzen, Augen um zulassen, vielleicht eine leicht sanfte Musik, vielleicht auch gar nichts, und einfach mal schauen. Was habe ich denn eigentlich geträumt? Was mhm. sind denn die Klänge? Was sind die Botschaften? Manchmal ist es ein Song, der dir plötzlich morgens kommt, den du wahrscheinlich schon seit Jahren nicht mehr gehört hast. Und dann diesen Song, den google ich immer, die Lyrics. Und das ist oft faszinierend, was du da... Also die Seele ist sehr, sehr sanft in der Kommunikation, während dein Verstand Pauken und Trompeten. Ja, das ist ein Konzert. Und genau auf diese sanften Eingebungen deiner eigenen inneren Stimme bewusst hinzuhören und dann mitgibst du deiner Seele auch unbewusst das Zeichen von ich bin bereit und dann dann schickt sie dir noch mehr, weil du wahrnimmst und am besten auch noch die die Dinge aufschreiben. Also ich notiere alles, wirklich jeden einzelnen Satz, alles, Kleinigkeiten, die mir irgendwann mal eingefallen sind. Zum Beispiel die Geschichte mit der Unreinheiten im Gesicht, Herpes und Wunden und Pickeln und wenn du das diese in den letzten 30 Jahren alle an einem Tag bekommen würdest, das ist auch jetzt eine Eingebung, die mir, glaube ich, gestern oder vorgestern das eingefallen ist. Und weil deine Seele so weise ist und dich nicht überfordern möchte, bekommst du das innerhalb von 20, 30, 40 Jahren, diese unterschiedlichen Unreinheiten im Gesicht. Damit du nur das bewältigen kannst, was, was du auch verkraften kannst. Auf leichte Wege schickt man nur die Schwachen. Und du wirst erst dann wissen, wie kraftvoll und stark du wirklich bist, wenn der Moment gekommen ist, an dem du all deine Stärke zeigen musst. Und nicht kannst, musst. Das Universum ist praktisch gedacht. Du kommst aus der Einheit in die Dualität, damit du hier in der Dualität zwischen Angst und Liebe diese bedingungslose ähm, Verbundenheit mit allem und jedem erfährst. Also nicht mehr urteilst, nicht mehr richtest. Es ist vergleichbar mit dem längsten Fluss der Welt, das ist der Nil, und der fließt ähm, von, von Nord nach Süd, beziehungsweise von Süd nach Nord, komplett durch ganz Afrika, senkrecht und wenn da jetzt jemand in einem kleinen Dorf lebt, in einem afrikanischen Dorf, dann fließt der riesige Nil an dem vorbei und derjenige sieht immer nur diesen Abschnitt von diesem einen Fluss. Aber wenn du jetzt aus einer Perspektive von einem Astronauten schaust, dann sieht er den ganzen Umriss von Afrika vor sich und er sieht den gesamten Fluss. Und das ist mit einem höheren Bewusstsein, dem es so deutlich mehr wahr, als die meisten Menschen, die immer nur einen Abschnitt von einem bestimmten Fluss wahrnehmen. Und der erste entscheidende Schritt, um überhaupt in die erste, in die nächste bewusstere Ebene zu gehen, ist aufhören, zu verurteilen, zu richten und zu bewerten und ständig zu sagen, dass es so ein Glück gab oder dass es nicht so gut Pech gab, sondern wirklich mal anzunehmen, dass es da keine Zufälle oder Dinge ohne, ohne, ohne tieferen Sinn dahinter gibt. Also wirklich nicht das Spiel des Lebens versuchen zu gewinnen, sondern nur spielen. Leichtigkeit, Akzeptanz dessen, was ist. Ähm, einen Menschen zu lieben bedeutet, ihn so zu sehen, wie Gott ihn gemeint hat, hat schon Dostojewski erkannt. Und genauso auch das Leben bewusst anzunehmen, bewusst sich hinzugeben, bewusst anzuschauen und sich nur für das Beste zu entscheiden, aber nicht zu verdammen.
1: Hm. Ja, das stimmt. Also ich habe das auch selber, ich habe gerade so tief das alles aufgenommen und zugehört und nicht am ähm habe so viele Erinnerungen auch gerade gehabt, wo ich in Situationen war, wo ich vielleicht erst im Widerstand war und es irgendwie nicht so wollte. Und dann entsteht ja eigentlich auch erst Schmerz. Aber in dem Moment, wo wir aufhören, es zu bewerten und einfach sagen, es ist, wie es ist und ich nehme es an, dann ja, dann kommen wir in eine ganz andere Frequenz. Also in den Phasen, wo es ja wirklich hart war und ich, wirklich ganz bewusst mal gesagt habe, ich nehme das jetzt an, es wird für was gut sein und ich nehme auch die Challenge an, also wie du auch eben so schön gesagt hast, nur den Schwachen gibt man den leichten Weg, also auch zu sagen, okay, ich weiß, ich darf hier wachsen und ich gehe den Weg. In den Zeiten habe ich am meisten gespürt, wie es auch wieder nach vorne gegangen ist, indem ich es angenommen habe und raus aus dem Widerstand und erst dann kann wieder der Flow entstehen, nach und nach. Und ähm, auch das Vertrauen, weil man so merkt, man macht einen Schritt nach dem anderen und es ja es läuft, so es passiert nichts, Man ist noch da. Und deswegen ähm, ja super, super schön erklärt. Ganz viel drin, ich fand auch das so schön mit diesen ersten Minuten des Tages, wo eben noch keine Reize sind, wo die Seele noch so, so rein ist. und so das ist ja diese Wahrhaftigkeit letztendlich ne, da wenn sie mhm. noch nicht belagert ist von den ganzen Millionen, Reizen, die wir über den Tag bekommen und ähm, ich denke auch, dann haben wir den besten Zugang und können zuhören, können diese Stimme hören, wo wir doch so oft danach fragen, was ist eigentlich hier, was ist mein Sinn, was ist denn meine Berufung, was ist denn hier überhaupt los und wir hören aber nicht zu, wir sind, wenn wir aufstehen, schon in tausend Themen, kennen wir alle, aber das ist so ein schöner Tipp und auch gar nicht zu sagen, ich muss jetzt meditieren, sondern ich bin einfach nur hier und einfach nur sein und ja, ich glaube, da können auch sehr viele, sehr viel draus äh, mitnehmen. Von daher schon mal danke dafür. Und ich habe noch zwei Fragen. Ähm, die eine ist, wir sagen ja, die Qualität unserer Fragen bestimmt auch die Qualität unseres Lebens. Was würdest du jetzt pauschal sagen, ist somit die wichtigste Frage, die wir uns immer wieder stellen dürfen?
0: Mhm. Ich glaube, das ist das, was Einstein sagte, die wichtigste Frage, die sich ein Mensch im Laufe seines Lebens stellen kann, ist, ist das Universum ein freundlicher Ort? Oder vollständig die Frage, ist das Universum ein freundlicher oder ein feindlicher Ort? Und je nachdem, wie du diese Frage beantwortest, genau dieses Leben wirst du bekommen. Du erschaffst mir deinen Gedanken tagtäglich, was du siehst, was du wahrnimmst, welche Menschen du triffst, wie dein Kontostand aussieht und, und, und. Und Ganz wichtig zu verstehen ist, dass das Mangelbewusstsein das Gegenteil von Liebe ist. Menschen, die in der Liebe sind, die werden weder emotionalen noch finanziellen Mangel erleiden. Allein das Wörtchen Armut stellt ja schon arm an Mut, arm an Mut zu lieben. Und Mangel, Schwäche, irgendwie was Kaputtes, das hat nichts mit Liebe zu tun. Und das heißt, jeder Einzelne hat die Möglichkeit zu schauen, hey, wo habe ich das Gefühl, nicht meine volle Wahrheit, meine volle Liebe, volle Größe zu leben. Und das heißt, dort in diesem Bereich noch mehr sich zu erlauben, Liebe hineinzugeben und nicht ähm, an diesem Mangel festzuhalten.
1: Wow, ich, ich, weiß, was so cool ist. Ich habe gerade, als das mit Armut gesagt ist, Arm an Mut, mhm. habe ich an Reichtum gedacht. Mhm. Da steckt das Wort reicht. Es reicht. Mhm. Mhm. Es ist alles da, es reicht. Sehr schön. Reichtum. Mhm. Also, Wahnsinn, ja. Mhm. Wie sich das auch ergänzt, ne? Mhm. Ja, wow. Ich, ich lasse es immer erstmal so sacken, weil das muss man auch erstmal also alles verarbeiten. Richtig, richtig schön und, die nächste Frage, die betrifft dich nochmal, Maxim. Wenn dein Leben, also du schreibst ja auch gerade an ein Buch, <lacht> hm. und wenn dein Leben ein Buch wäre, ein Roman oder was auch immer, dir gerade so in den Sinn kommt, welchen Titel würde dieses Buch haben?
0: Hm. Hm. Äh, wahrscheinlich den gleichen Titel wie mein Buch, äh, was im März 2022 erscheint. Ich habe mich bewusst lange Zeit gewehrt, dieses Buch zu schreiben, weil ich bin der Meinung, ein Buch zu frühen Zeitpunkt ist ein Fehler, weil ähm, auch wenn jemand eine alte, reife Seele ist, trotzdem darfst du bestimmte Erfahrungen in diesem Leben wieder ins Bewusstsein bringen. Manchmal zum Beispiel ist es so bei mir gewesen, wenn ich ein Buch gekauft hatte, dann habe ich zufällig Seite 117 aufgeschlagen und dort war genau diese eine Botschaft, die mir noch in meinem Bewusstsein in diesem Leben fehlte, was ich schon in einem anderen Leben erfahren habe. Und jeder kennt das, wenn du einen Moment von Wahrheit hörst, du fühlst dich wahnsinnig hingezogen, weil du merkst, eine Wahrheit hat eine ganz ja. eigene Frequenz, eine eigene Schwingung. Und du spürst sofort, ist da Wahrheit oder nicht? Das fühlt jeder sofort. Und um ähm, deine Frage zu beantworten, mein Buch des Lebens würde genauso heißen wie mein Buch, was im März 2022 erscheint, das ist Soul Master. Und am Untertitel arbeite ich noch. <lacht> Aber es ist wahrscheinlich das, komplexeste Werk, was ich ähm, mir gewünscht hätte, gelesen zu haben. Das ist ein Buch, was alle Lebensbereiche umfasst. Also wirklich von der Seele, Spiritualität, Gesundheit, Berufung, Geld finden, verdienen, ähm, Partnerschaft, Beziehung, Umfeld, also wirklich alles. Und zwar äh, mit so einer Content-Tiefe und Dichte, was ich mir gewünscht hätte, in vielen, vielen Büchern gelesen zu haben. Also das ist ähm, etwas, was geboren werden durfte, über Jahre, Jahrzehnte und ja, das Buch heißt Master. Mhm.
1: Schön. Und es hängt ja auch alles zusammen. Ne? Also alles, was du auch gerade erwähnt hast, mhm. hängt ja auch mit unserer Seele zusammen.
0: Mhm. Mhm. Yes, auf jeden Fall.
1: Richtig schön. Ja, also die Zeit ist so verflogen. Ich habe das Gefühl, irgendwie es waren fünf Minuten und ähm, wir reden jetzt auch schon eine Weile. Maxim, ich werde alles ja von dir verlinken und äh, natürlich können alle und sollten alle mal unbedingt bei dir vorbeischauen auf das Buch, dürfen wir noch ein bisschen warten, ähm, aber eine letzte Botschaft von dir, irgendwas, was du jetzt gerade so einfach aus dem Bauchgefühl noch mitgeben möchtest, ähm, dafür mhm. hast du jetzt nochmal so den Raum.
0: Mhm. Zwei Dinge, also Punkt Nummer eins, wir sind in der Zeit des Wandels, jede Entscheidung, die wir jetzt gerade treffen, ist ein kleine Ziegelstein in dem Fundament unseres Lebens. Und alles, was ein Mensch denkt, sagt, fühlt, spricht, im Außen tut, sorgt dafür, dass ähm, ja, wie eine Art Spur in dem Buch um deines eigenen Lebens festgeschrieben wird. Und das ist etwas, was eine Wirkung in diesem Universum auslöst. Und jede dieser Handlungen, alles, jede Tat, weder gut noch böse, ähm, wird vergessen, sondern sie wird in diesem Buch des Lebens niedergeschrieben und diese Aufzeichnung kann nicht gelöscht oder unterbrochen werden. Und ich glaube, wenn ein Mensch bei jeder seiner Handlungen in diesem Leben sich das nächste Mal die Frage stellt, hey, ist es wirklich das, was ich am Ende meines Lebens in meinem Buch des Lebens sehen möchte, was mein Herz weiten möchte, würde, oder ist es etwas, wo du jetzt schon spürst, dass du da irgendwie kneist und einen faulen Kompromiss gehst? Und Bewusstsein ist ja, wenn ich jetzt Verantwortung übernehme für das, was ich denke, sage, fühle und tue. Und einer, der sein Plastikmüll irgendwo an der Raststätte wegwirft oder äh, sagt, mir schmeckt mein Steak und ist mir egal, wer da leidet oder, oder was da passiert, oder die Meeres-Säugetiere. Äh, ja, also es ist ja überliefert in den letzten 30 Jahren, hat der Mensch geschafft, ich glaube 50, 60 Prozent der Weltmeeren leer zu fischen, weil die Gier einfach so groß war, quasi das Geld aus dem Meer, wie viele Fischer in Südostasien, die einfach gesagt haben, gut, dann bringe ich einfach vier Kilo und dann habe ich mehr Geld für meine Familie. Aber das ist ja ein sehr unbewusster Geist, der einfach sagt, mehr, mehr, größer, weiter, schneller, Anhaftung, Anhaftung. Und Spiritualität ist nicht mehr, 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 sondern weniger, weniger, weniger. Also noch mehr loslassen, weniger Konsum, weniger Materielles, sondern die wesentlichen Dinge des Lebens tun. Und die besten Dinge sind sowieso kostenlos. Die Sonne kostet dich gar nichts. Lachen kostet gar nichts. Ja, Sauerstoff, Freiheit, das ist in unserer Welt so ein Geschenk und wir nehmen es gar nicht wahr und denken, wir brauchen erst irgendjemand oder irgendetwas im Außen, was uns das bestätigt, dass wir jemand sind. Dann verwechseln die meisten Menschen Anerkennung mit Liebe und dann gehen sie diesen trügerischen Weg, bis sie eines Tages aufwachen, weil diese Wahrheit nicht mehr funktioniert. Und das geht viel leichter, indem ich von Anfang an mir die richtigen Fragen, die spirituellen Fragen des Lebens stelle, Wer bin ich? Woher komme ich? Warum bin ich hier? Und wohin gehe ich? Und dann wird das Leben schon so viel leichter, wenn ich auf dem Fundament namens Spiritualität und Seele mein Leben gestalte. Mhm. Und zweite Sache, ich danke dir so sehr, dass du deinen Weg gehst, dass du mit Herz, mit Liebe deine Mädels wie Jungs motivierst, noch mehr von innen nach außen zu strahlen, sich selbst zu erlauben, sich nicht so ernst zu nehmen und mit Leichtigkeit, Fröhlichkeit, Heiterkeit Dein Leben in vollen Zügen genießt und auch anderen Menschen sagst, du bist gut genug, du hast es verdient, in Fülle zu leben, glücklich zu sein, frei zu sein. Danke dir, Christine.
1: Danke. Ja, schön, schön, dass du hier warst und vor allem auch, dass wir hier persönlich gesprochen haben. Das ist ja auch noch was ganz Besonderes. Und ähm, ja, ihr findet auf jeden Fall alles über Maxim in den Show Notes, ganz, ganz klar. Schaut unbedingt bei ihm vorbei. Und ja, ich würde sagen, einfach nur danke, es war mir eine Ehre, eine Freude und ähm, alles, alles Liebe für dich.
0: Dankeschön an dich und viel Sehen für dich. Tschüss. Danke,
1: ciao.